0: Welkom bij de podcast van Erzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Erzberg. Mijn gast vandaag is Ivan de Vader, auteur van een boek dat binnenkort uitkomt bij Erzberg, wanhoop in de wedstraat. Welkom, meneer de Vader.
1: Dag, uh, zal je maar David zeggen?
0: Mag ik het dan bij Ivan houden? Absoluut, ja hoor. geen enkel probleem. Prima. Ivan, een, een boek, dit is niet je eerste boek uh, dat je uiteraard uitbrengt, maar het heeft wel een andere stijl. Uh, waarom denk je dat, dat dit boek er nu op deze manier moest komen?
1: Ik heb twaalf uh, jaar geleden, 2010, een boek gepubliceerd en dat heette Pleidooi voor een eerlijke politiek. En dat was een beetje uh, toen ontstaan uit een soort, ja toch wel verontwaardiging. Uh, omdat ik merkte dat er een heleboel dingen misliepen en in, in, in het politieke milieu. En dat ik toen een poging deed om dat in de eerste plaats op te sommen en daar ook een aantal aanbevelingen aan, aan te doen. 2010 is de periode, um, als je gaat kijken, waarin ook alle politieke partijen eigenlijk met... ...aparte brochures bijna komen. De N-VA had een aparte brochure, Open VLD had een aparte brochure... ...Groen had een apart hoofdstuk in, in, in het verkiezingsprogramma. Uh, herinner je, 2010 zijn de verkiezingen die ontstaan door de val van de regering... ...Alexander de Croo als voorzitter van de Open VLD... ...die niet meer wil dat de onderhandelingen zoals Jean-Luc De Hane ...die aan het voeren was over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde... ...dat die doorliepen op dat moment zonder al te veel succes... Dus wordt de stekker letterlijk uit de regering uh, getrokken en dat gebeurde... Klein detail. Um, voor de eerste keer op Twitter, Vesal van Kweekenborne, uh, tikte toen de tweet, alia Yakta est, de teling is geworpen. En dat was eigenlijk het signaal dat de regering viel. Maar goed, dat is een, een detail. Maar um, in die periode was het idee van, we moeten echt wel iets doen om die, die kloof met de burger, want dat is een, een heel belangrijk concept, om die te gaan dichten. En dus al die partijen hadden een, een, een hele reeks voorstellen Um, een van de belangrijkste was toen, en, en men is dat vergeten, het idee dat je niet op twee lijsten of zelfs drie lijsten tegelijk mocht bereiken voor verkiezingen. Um, dat is afgeschaft intussen, maar je had in die periode bijvoorbeeld iemand als Jean-Marie de Dekker, die zowel die kamerlid was federaal, maar dan lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen en nog eens lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en dan ook nog eens in die drie gevallen verkozen werd. Dus plotseling had Jean-Marie de Dekker drie banen. Wa hij was niet de enige, er waren nog mensen. Het was een, een wijdverspreid gebruik. En dus dat betekent dat Jean-Marie de Dekker een opvolger in het Vlaams parlement loodste en ook nog eens een opvolger in het Europees parlement. En hij zelf bleef, bleef kamerlid. Dat heette toen in wedstrijd termen kiezersbedrog. Omdat ja, die twee opvolgers, dat klopte niet helemaal... Mensen hadden voor Jean-Marie de Dekker gekozen. En dat concept toen heeft een heleboel politieke partijen eigenlijk tot een, een, een bewustzijn uh, gedreven van we moeten toch misschien een aantal maatregelen nemen die mensen opnieuw tot meer vertrouwen in het politieke systeem en onze, politici dan, onze manier van omgaan met dat politieke systeem uh, meegeven. En dat was ook de aanleiding voor mijzelf om dat boek pleidooi voor een eerlijke politiek, te schrijven. Omdat uit een onderzoek dat wij toen deden, samen met Jan Kallebout, bij de VRT, bleek dat als je aan de Vlamingen vraagt, in de politiek was het de belangrijkste waarde volgens u die u kan geven aan een politicus of aan een politieke partij, of zelfs algemeen in het leven, dat altijd op nummer één verschijnt, eerlijkheid. Niet bekwaamheid, niet verantwoordelijkheid, niet uh, de juiste man op de juiste Nee, Eerlijkheid en dus vandaar ook die titel pleidooi voor een eerlijke politiek. Goed, dat boek heeft in, in 2010 heb ik dat, dat gepubliceerd. En daar stonden een aantal aanbevelingen in. Um, stop met cumuleren, um, vervang het, het opvolgersysteem door het systeem waarbij je de gewoon de volgende op de lijst verkozen wordt. Dus allemaal maatregelen die ook in die richting gingen en die ook door die partijen naar voren waren geschoven. En, om de redenering helemaal af te maken, dit boek is in mijn ogen eigenlijk een opvolger van het boek van toen. Alleen um, is, denk ik, pleidooi voor een eerlijke politiek heeft niet gewerkt. Ik kreeg trouwens toen van heel veel mensen ook de opmerking, ja, begin maar eens met eerlijke journalistiek. Goed, ja, dat, ja je kan daar heel weinig uh, op zeggen. Natuurlijk, ook wij uh, delen mee in de klappen van een kloof die als het ware bestaat tussen burger en elite, als je dat woord wil, wil gebruiken. Dus dat was een terechte opmerking. Ik denk dat we nu, twaalf jaar later, nog een stuk verder staan. En vandaar ook de titel wanhoop in, in de wedstraat. Um, de politieke partijen in het centrum zijn alsmaar kleiner aan het worden. Je kan echt wel spreken van een implosie van dat centrum. Terwijl, nogthans, de kiezer verwacht van die politieke partijen in het centrum... ...dat zij een oplossing bieden voor de problemen... ...en ook regeringen bouwen en, en gaan vormen. Wat een proces is dat alsmaar langer uh, begint te duren. En dus die wanhoop, die zit zowel bij de kiezer... ...die denkt van, ja, die afstand blijft. We krijgen die gewoon niet dicht. Zit dus ook bij de politicus. Die denkt van, we krijgen die niet dicht maar zit ook in het feit dat politieke partijen die jarenlang het landschap hebben gedomineerd en oplossingen hebben aangeboden, die zelfs teruggaan tot in de negentiende eeuw, dat die op dit moment dreigen zelfs te verdwijnen. Er, er zijn landen in Europa waar die ismes uit de negentiende eeuw Socialisme, liberalisme, christendemocratisme, als ik dat dan wil gebruiken. Meestal wordt personalisme uh, gebruikt. Waar die verdwenen zijn of dreigen uh, te verdwijnen. En ik vrees dat dat een evolutie waar wij ook naartoe aan het gaan is. En vandaar dus die titel wanhoop in de wedstrijd.
0: Die wanhoop, dat wijst er dan toch ook wel op dat men geen antwoorden vindt op dit moment. Is de vertwijfeling echt zo groot in de wedstrijd? Is men daar nu op zoek naar... Iets wat men totaal niet vindt en niet eens weet welke richting men moet uitgaan om een oplossing te vinden?
1: Ik vrees daarvoor een stuk voor. Om, omdat ik vaststel dat men al dertig jaar aan een stuk in naam van het dichten van de kloof van de burger allerlei maatregelen voorstelt. Uh, het afschaffen van de opkomstplicht, de rechtstreekse verkiezing van, van de burgemeester. Ik ga er nog een paar... Ik kijk even. Stemrecht op 16 jaar, het afschaffen van de Senaat, burgerbevragingen. Uh, zijn allemaal eigenlijk, als je naar de teksten van de regeerakkoorden gaat kijken, dingen die aangeboden worden of opgegeven worden vanuit het idee we moeten de kloof met de burger dichten. In het regeerakkoord staat telkens bij al die maatregelen dat ene zinnetje of dat ene uh, concept. En dus ja, je moet vaststellen, vermis die kloof met de burger een permanente kloof is, daar zijn misschien wel wat fluctuaties afhankelijk van de politieke situatie. Maar eigenlijk, als je al naar de afgelopen dertig jaar gaat kijken, er is gemeten in Vlaanderen vanaf 1996. Er wordt in Europa al langer gemeten. In de Verenigde Staten meet men vanaf 1958. Specifiek naar het vertrouwen en die kloof tussen politiek en burger. Maar dan stel je gewoon vast, ja, die is afgenomen vanaf het einde van de jaren zestig, is ergens in de jaren tachtig, negentig op een soort volwassen niveau gekomen, als je dat woord wil, wil gebruiken, en sindsdien blijft die in grote mate gelijk. Betekent ook dat al die maatregelen die men neemt met het idee, we gaan de opkomstplicht afschaffen in, het na, in de naam van een dichte van de kloof met de burger, weinig oplost. Um, als je nog een graadmeter neemt die wel eens in de politiek wordt gebruikt, namelijk het terugdringen van een partij als Vlaams Belang, omdat die beschouwd wordt als een uiting van dat wantrouwen tussen partij en politiek, politicus en burger, ook daar kan je niet echt zeggen dat er iets gebeurd is dat die partij teruggedrongen is. En wanneer dat wel gebeurd is... In het jaar 2014, toen Vlaamse Belang 5% groot was, dan zijn er vooral andere redenen te zoeken. Een generatiewissel bij die partij, interne ruzies binnen die uh, partij. Uh, een, een, iets wat eigenlijk niet met het dichten van die kloof van de burger uh, te maken heeft. Dus het is een beetje ook kijken: van ja, als al die maatregelen die men voorop stelt niet werken, wat werkt dan wel nog? En dat. Dat element zit natuurlijk ook in die wanhoop in de wedstrijd.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt dankzij Erzberg. Het boek Wanhoop in de wedstrijd is reeds vooraf te bestellen op ertsberg.be. Schrijf u ook in op onze nieuwsbrief en ontvang een code om een 10% korting te krijgen op uw eerste aankoop. Blijf onze nieuwsbrief in de gaten te houden om te weten wanneer de boekvoorstellingen zullen gebeuren van Wanhoop in de wedstrijd. En denk je dan dat er oplossingen te vinden zijn, eh, misschien zelfs buiten het lijstje wat je genoemd hebt, en ga je dan in je boek ook op zoek naar andere manieren om die kloof te dichten?
1: Uh, ik, denk het, ik, ik denk het wel, maar um, goed, schoen, Schoenmaker blijft bij je leest. Ik sta aan de zijkant en het is ook vanuit die zijkant, dat is denk ik ook de rol van een journalist, dat je naar dat universum kijkt en... Um, ik weet niet hoe het is om in dat universum te zitten en vanuit dat universum te kijken naar de wereld en naar die kloof. En hoe moeilijk het is om, om ja, als je zelf in die situatie zit, om die kloof te dichten. Maar het valt mij op dat alle maatregelen die naar voren zijn geschoven in die afgelopen dertig jaar... ...en die eigenlijk teruggaan tot de burgermanifesten van Guy Verhofstadt ...en wat toen in de, de, de befaamde zaal F gebeurd is. Dus je hebt de burgermanifesten, laten we maar zeggen, eind jaren 80 begin jaren negentig. En dan heb je de zaak Dutroux met de Witte Mars. En dan is men in de Senaat met een aantal mensen... Bertans Joghi, Verhofstadt, Jos Gijsels, maar zelfs Pieter de Krem van de CDMV uh, zat daar, of CVP toen nog, uh, zat, daar, zat daarbij. Is men gaan samenzitten en heeft men gedacht van ja, welke maatregelen kunnen we nemen. Maar dat zijn de maatregelen die nu voor een stukje ook in die dertig jaar uitgeprobeerd zijn. De lijststem halveren, uh, iets doen aan de cumul wat ook maar half gebeurd is. Maar al die andere maatregelen, stemrecht op 16, is er nu. rechtstreeks verkiezing van de burgemeester is er nu. Dus je, je ziet, dat, is niet echt, dat heeft niet echt gewerkt, omdat ze in mijn ogen ook allemaal heel rationele maatregelen zijn. Typisch voor, politi voor politiek. Er is een probleem, we draaien even aan de knoppen en je krijgt een oplossing voor het probleem. En blijkbaar werkt dat niet. Ik denk dat emotionele oplossingen, maar die zijn veel moeilijker dat die meer zouden kunnen bijdragen. Ik geef een aantal voorbeelden. Um, en dan wordt meteen duidelijk wat ik bedoelde, hoe moeilijk het is wanneer je in dat universum zelf zit. Um, ten tijde van de, 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 laten we maar zeggen, de financiële crisis hebben een aantal parlementen beslist om het loon van de parlementsleden, trouwens ook de ministers, om dat met 5% te verminderen. Dat is... Voor de eerste keer toegepast door de regering die Rupo in 2012 door het federaal parlement. Het Vlaamse parlement heeft die maatregel pas ontdekt, tussen aanhalingstekens, in 2019. En heeft dan gezegd, ja, we zouden dat signaal eigenlijk ook moeten geven. We zullen het loon van de parlementsleden met 5% verminderen. Dat is een besparing die we ook aan onze burgers hebben opgelegd. Wat blijkt nu? De Vlaamse parlementsleden hebben die beslissing die ze in 2019 genomen hebben, hebben die gewoonweg vergeten. En het is de PVDA die in 2021 moet opmerken, beste collega's, parlementsleden, wij hebben dat beloofd. Wat is er van die belofte gekomen? Niets dus. Dus twee jaar later moet je vaststellen dat politici die meestal zeer goed zijn in het zich herinneren van maatregelen en nemen van maatregelen, Wanneer het over hun eigen vergoeding gaat, dat soort dingen gewoon vergeet en ook negeert. Dat soort houding, ik voeg er nog eentje aan toe, de houding van Siam el-Kawakibi in verband met het feit, ja goed, ik zit in een schandaal, ik blijf thuis als politicus, maar ik strijk wel mijn, of ik blijf mijn loon opstrijken en die hele discussie rond het doktersbriefje, dat zijn emotionele houdingen. Het nemen van politieke verantwoordelijkheid. En uh, ik, 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 er zijn echt, in, in een dertigtal jaar of veertigtal jaren zijn er talloze voorbeelden. Dus je moet het echt niet op één persoon of op één partij gaan, gaan toespitsen. Maar recente voorbeelden zijn natuurlijk Veerle Heren, bijvoorbeeld, als burgemeester van Sint-Truiden neemt niet haar politieke verantwoordelijkheid op. Wordt er wel toe gedwongen door Bart Zomers als minister van Binnenlandse Zaken. Wouter Beke neemt zijn politieke verantwoordelijkheid niet op als je denkt aan wat er gebeurd is in de woonzorgcentra of bij het overlijden van een kind in een, uh, een crèche, Wordt daartoe nadien wel gedwongen omdat een peiling tegenvalt en de voorzitter van de partij op, opstapt en de druk dan op zijn positie zo groot wordt dat hij ook opstapt. Maar het is niet... Het nemen van de politieke verantwoordelijkheid, waardoor iemand als Wouter Beke ook niet geniet van de loutering die zo'n opstappen wel eens teweeg brengt. Denk bijvoorbeeld aan Stefan de Klerk en Johan van der Lanotte, die opstapten ten tijde van de ontsnapping uh, van, van Marc Dutrouw, waar geen van beiden een eigen individuele verantwoordelijkheid had, maar wel een politieke uh, ...verantwoordelijkheid. De, dat, dat soort dingen allemaal. Uh, ik, ik geef nog een voorbeeld. Politieke hygiëne. Wat bedoel je met politieke hygiëne? Je gaat als vice-premier van een regering niet op een persconferentie zitten... ...waarin het beleid van de regering eigenlijk wordt aangevallen. Dat een partijvoorzitter dat doet à la bonheur. Het is ook niet echt leuk voor een regering, maar je kan nog argumenteren dat een partijvoorzitter ideeën voor de toekomst aan het uitwerken is. Maar dat doe je niet als vice eerste minister. Nochtans is dat iets wat we nu de afgelopen uh, tijd wel regelmatig merken, dat dus ook vice-premiers zich gewoon distancieren van het beleid van een regering en daar geen enkel probleem mee hebben. Dat partijen die deel uitmaken van een regering, meestappen in een betoging die tegen het beleid van die regering gekant is. Of het nu gaat over, koop, over koopkracht of over klimaat. Dat zijn allemaal elementen die meer in de emotionele uh, sector zitten, maar die misschien wel een bijdrage kunnen leveren in het herstel van het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in de politicus en het politieke systeem.
0: Gaat het probleem niet een heel stuk verder dan dat? Moeten we de analyse ook niet durven maken dat politiek met een probleem zit omdat de overheid met een probleem zit? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat er ja, toch wel nood is en zelfs dringend nood aan een kerntakendebat omdat we een overheid hebben die enerzijds met alles bezig is maar dan vaak op net die taken die echt wel tot een overheidstaak behoren dat ze daarin falen en zou de burger daarom niet enorm veel het vertrouwen kwijt zijn in de overheid en de politiek
1: ja, maar dan ga je eigenlijk bijna in de ideologie en in de maatregelen die moeten genomen worden. Mij gaat het niet om de maatregelen op zich. Mij gaat het over een houding van, van een, een politicus. Een soort zuiverheid in, in denken ook. En wat jij zegt, je kan daar heel veel voorbeelden van geven. En die zijn zelfs ideologisch gekleurd. Want mensen die zich eerder links voelen, zullen op een andere manier tegen dat kerntakendebat aankijken dan mensen die zich eerder ideologisch rechts uh, voelen. En dan stap je in de ideologie... En dat heeft natuurlijk een, een gevolg. Maar het blijkt dat mensen die zich links van het centrum plaatsen... ...ook wel meer vertrouwen hebben in regeringen waar linkse partijen van deel uitmaken. Dus dat, die ideologische component van het wantrouwen wordt meestal gedicht... ...wanneer de eigen ideologie vertegenwoordigd zit in, in de regering. Dus daar zit niet volgens mij het probleem. Het probleem zit in de houding van politici, vertegenwoordigers... ...vertegenwoordigers van het volk in het systeem en hoe dat systeem functioneert... ...waarbij heel vaak wijzigingen aan dat systeem alleen door de politici zelf kunnen gebeuren... ...en niet door een externe factor. Uh, ik geef maar een voorbeeld. Uh, de heel royale, in mijn ogen, te genereuze en te royale partijfinanciering... ...zorgt ervoor dat partijen een heleboel mechanismes gaan toepassen... Bijvoorbeeld heel veel geld kunnen uitgeven aan communicatie. Um, is dat nodig? De klemtoon bijna uitsluitend op communicatie gaan leggen. Is dat een, een goed beleid? Een uh, soort vermogen opbouwen, waarbij partijen bijna onafhankelijk worden van de kiezer. Um, ik, ik zeg maar wat, stel dat de NVA de volgende drie, denk ik zelfs, verkiezingen volledig zou verliezen bijna zelfs tot aan de kiesdrempel zou terugvallen, dan is er een oorlogskas, en dat geldt eigenlijk voor alle partijen, die hen perfect in staat stelt om die drie nederlagen te overbruggen zonder enig probleem. Er is toch voldoende geld, dus je gaat gewoon een beetje terugkrabbelen en terug heel zwaar op die communicatie inzetten met die oorlogskas die er sowieso is heeft trouwens Vlaams Belang bewezen. Jean-Marie de Dekker op dezelfde manier heeft dat uh, bewezen dat dat perfect mogelijk is en dat die kas uh, er is. Maar dat betekent natuurlijk dat je je voor een stuk ook loskoppelt van die kiezer. Dat die kiezer en die achterban dat dat voor een stuk uit elkaar wordt ge getrokken omdat je daar toch eigenlijk heel weinig mee te maken hebt door die, dat vermogen dat, dat opgebouwd is. Ik ga nog een voorbeeld geven. Um, wanneer Gemeenten fuseren, dan heeft men de neiging om vooral te gaan fuseren met de gemeente waar ook een burgemeester zit van dezelfde politieke ideologie. En dat geeft natuurlijk de indruk dat de fusie en het algemeen belang en het samenwerken van gemeenten en een economische samenhang tussen gemeenten dat dat niet de eerste prioriteit is, maar wel de politieke aanhankelijkheid ...samenhang en dus het behoud van de macht, de politieke macht... ...omdat je natuurlijk gaat zoeken naar plaatsen waar je sowieso al aan de macht bent. Al dat soort mechanismen geeft aan... ...en dat, dat is los van de ideologie, dat gebeurt zowel bij de CD&V, bij de Open VLD... ...bij andere partijen, dat staat daar gewoon los van. Dat is het systeem. En dat is wat, wat, wat ik bedoel met ja, die, die meer emotionele argumenten... ...mocht je, en misschien ook de moeilijkheid van een politicus die in dat systeem zit... Waarschijnlijk is dat, speelt dat een belangrijke rol, maar mocht je eruit kunnen stappen en naar dat systeem kijken, dat je dan misschien denkt van ja, dit is niet het perfecte systeem. En de analyse of de term die erop gekleefd wordt bestaat, hè? de particratie. Ook dat is een niet-ideologische term, maar wel een term voor een systeem. En dat systeem speelt ons, denk ik, in die kloof met de burger echt wel parten.
0: Bij de lancering van je boek ga, ga je ook eigenlijk de ronde der provincies doen. Er komen verschillende debatavonden met uh, mensen uit het politieke speelveld waaraan dat jij gaat deelnemen, maar waarbij jij niet zoals we van jou gewoon zijn de moderator zal zijn, maar waarbij jij echt gaat deelnemen aan het debat. Een hele andere insteek dus, kijk je daar naar uit?
1: Um, ja, ik, ik denk dat ik je moet tegenspreken. Ik geef elke maandag een analyse uh, op, op de radio. Ik schrijf de analyses voor VRT Nieuws. Dus ik zit, ik zit al veel langer in, in die rol die uh, een beetje dubbel is eigenlijk. Hè. Langs de ene kant moderator in de afspraak op vrijdag, maar voor andere uh, programma's en andere momenten perfect die, die analyse. Dus ik denk dat ik dat al een tijdje uh, doe en dat dat ook een van de momenten is, um, laten we maar zeggen, die mij verrijkt uh, door na te denken over de politiek en een analyse proberen te maken, zoals ik ook in het boek doe. Ja, dat voedt eigenlijk mijn, mijn ideeën ook om, wanneer ik hen ondervraag, die politici, ja, vanuit die ideeën ook aan die ondervraging uh, te gaan doen. En dus in die zin heb je een soort verrijking van de twee rollen die ik uh, vaak speel.
0: Je maakt daar inderdaad analyses, maar het gaat toch denk ik wel een bijzonder moment zijn om op die avonden niet degene te zijn die als moderator optreedt, maar waarbij je met die analyses dan effectief in debat kan gaan met die politici. Want ja, die analyses die je maakt, waarnaar je verwijst, daar is meestal geen rechtstreeks antwoord op van die politici. Deze keer gaan ze dat wel kunnen doen.
1: Ja, maar ook dat. Uh, uh, ik ben al verschillende keren te gast geweest bij Farah of Bart in, in de gewone afspraak, zoals wij dat dan noemen. Dus niet de afspraak op, op, op vrijdag. En meestal zit daar ook een politicus uh, die, die wel wat wederwoord uh, geeft. Uh, bovendien, denk ik... Um de analyses die ik maak zijn voor een stuk ook gebaseerd, en dat doet iedere politieke journalist, op gesprekken die je hebt in de wedstrijd. Dat gaat van politici tot politicologen, tot onderzoek dat je leest en, enzovoort. Dus um, je baseert die analyses natuurlijk niet in het luchtledige of op het luchtledige. En dus in, in die zin uh, denk ik dat ook bij heel wat politici... Um, er toch wel mensen zijn die vergelijkbare analyses uh, maken. Ze gaan misschien nooit zo helemaal ver. Ze, ze proberen niet de 360 graden te brengen die ik dan als journalist probeer uh, te brengen. Maar ja, dat beschouw ik dan als, als mijn taak en aan hen om... Uh, dat beschouw ik dan als hun opdracht om daar een antwoord uh, op te geven en, en misschien te proberen om, om er iets aan te doen. En laatste punt, David. Uh, laten we toch ook uh, onszelf als burger... En als kiezer eh, niet vergeten, wanneer we kritiek hebben op een particratie, moeten we misschien ook toch eens nadenken wanneer we naar het stemhokje gaan en je kiest voor een bepaalde politicus. Ik zeg nu maar wat, een politicus die voornamelijk met communicatie bezig is, maar die je voor de rest weinig in parlementen aan het werk hebt gezien en weinig wetgevend werk hebt gedaan. Dat, dat is een perfect legitieme keuze, maar misschien moeten we ons daar als kiezer ook beter van bewust zijn dat we die keuze maken en dat wanneer we dan kritiek hebben op het systeem, we misschien ook onze keuze is daartegen moeten afwegen. En dat, dat vind ik ook een belangrijke les voor mijn boek. Het is niet alleen geschreven voor, voor politici. Politici zitten de Zitten natuurlijk, vermijd zij het, het systeem kunnen wijzigen, zitten aan, aan, of hebben de sleutels in handen. Maar ook de kiezer heeft volgens mij een grote verantwoordelijkheid en kan niet van twee walletjes blijven eten. Je kan niet klagen over een systeem en dan vrolijk hetzelfde systeem blijven toepassen. En bijvoorbeeld, wanneer je naar de keuzes van de kiezer kijkt, dan merk je toch dat heel vaak bekendheid een veel grotere rol heeft gespeeld in de keuze dan bekwaamheid. He, dus het, gewoon het feit dat iemand bovenaan een lijst staat en vaak op tv komt, is voor een kiezer in ons systeem met die opkomstplicht vaak een grotere drijfveer om daarvoor te kiezen dan het andere. Misschien moeten we daar als kiezer ook eens over nadenken.
0: Veel om over na te denken. Het boek gaat daar zeker bij helpen. Wanhoop in de Wedstraat komt in september uit. Is nu reeds eh, vooraf te bestellen. Dus ik denk dat heel wat mensen er al eh, kunnen naar uitkijken. Ivan, dankjewel dat je de tijd hebt genomen om al een voorsmaakje te geven.
1: Graag gedaan, graag gedaan, David.
0: En uw beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. En kijk zeker uit naar het boek. En heel graag tot de volgende keer. Aag.